0: Boa noite irmãos e irmãs, que a graça e a paz seja com todos, amém, graças a Deus por estarmos reunidos na pessoa de Cristo, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do verso 9 até o verso de número 21. E vamos fazer a exposição até onde o Senhor e o tempo permitir. Romanos, capítulo 12, do verso 9 até o verso de número 21. Amém? Todos acharam? Palavras do apóstolo Paulo. Diz assim o texto. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Não sejais vagarosos no cuidado Sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração Comunicai com os santos nas suas necessidades Segui a hospitalidade Abençoai o que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal procurai coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vamos orar. Soberano Senhor, é por meio de Jesus que nós nos reunimos na tua presença para o nosso culto a ti. Enaltecemos o Teu Santo Trono, Senhor, com cânticos que expressam lábios e corações regenerados pela Tua Santa Palavra. E por isso agora, Deus, com alegria e com devoção nós nos apresentamos diante de Ti para ouvir a Tua Santa Palavra. Muda-nos, Deus, conforma a Tua Palavra em nossos corações para que possamos ser mais parecidos com Jesus. Que possamos ouvir aquilo que a Tua Palavra tem gritado em Romanos há mais de dois mil anos a nós. E que isso possa se tornar uma realidade em nossa fé. Guarda-nos, Deus, de cairmos em pecado, guarda-nos das tentações e que possamos viver uma vida digna da vocação cristã a que fomos chamados. Essa é a nossa oração no precioso, perfeito e nobre nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pois bem, estamos então pregando esta série de sermões baseado em Romanos e eu quero tentar ser o mais rápido possível hoje no flashback, porque está acumulando muita coisa, está ficando difícil, né? Mas... Apenas para que todo mundo possa partir do, da mesma compreensão daquilo que nós temos falado. Romanos, o tema central da carta é a justificação pela fé, já falamos disso. E obviamente que Paulo vai mostrar desde a depravação e a obra redentora da pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus, para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja escolhida do Senhor. Como é que ele vai fazer isso? Do, verso 1, perdão, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai trazer toda a explicação de que toda a raça está caída diante de Deus, em que não há um justo, não há um justo sequer, e portanto todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. E não há nada que o ser humano possa fazer, não há nada de forma, é, de méritos que o ser humano possa fazer ou alcançar, a, referente ao perdão do Senhor e à salvação, à justificação de sua alma diante do Pai. O capítulo 4 ou o capítulo 5 é, é tratado a respeito da justificação pela fé de forma extremamente teológica agora. Ele vai tratar no capítulo 4, usando o personagem mais importante do Antigo Testamento, que foi Abraão, e ele vai explicar que a salvação em Abraão creu porque, é, aconteceu porque Abraão creu e não porque realizou uma obra da lei, ou seja, a salvação não foi por meio de méritos, mas sim por meio da graça de Jesus Cristo derramada em Abraão. Aliás, para aqueles que estudaram já a Carta aos Gálatas, ou fez uma exposição quando fizemos a exposição da Carta aos Gálatas, nós vamos perceber que lá no capítulo 3 e no capítulo 4 que o Evangelho foi primeiramente pregado a Abraão. E Paulo vai explicar como é que isso aconteceu, como é que isso se deu na pregação do Evangelho a Abraão, naquele período, nós estamos falando de 6 mil anos, possivelmente, antes de Cristo. No capítulo 5, vai trazer agora a nossa realidade, que estávamos abundados no pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como consequência da graça de Deus na vida do indivíduo, daquele que se tornou crente, chamado ao arrependimento, Paulo vai trazer uma, uma tríplice compreensão. capítulo 6, 7 e 8, 6... Nós somos livres da culpa do pecado. Já não há mais a culpa do pecado, a quebra do pecado original, e temos então essa compreensão. Porém, nós continuamos pecando. E aí isso demonstra que nós pecamos porque nós amamos o pecado e não porque estamos mais ligados espiritualmente ao pecado de Adão. O capítulo 7 vai dizer que uma vez que não há mais a culpa do pecado, nós também já não estamos mais debaixo da maldição da lei. Explicamos isso naquele tempo oportuno. Não estamos mais debaixo da maldição da lei. Capítulo 8, uma vida no Espírito. De fato, o que é uma vida no Espírito? Uma vez que nós temos uma vida no Espírito, estamos seguros em Cristo, surge questionamentos. Se nós estamos seguros em Cristo, por que, que não acontece na igreja atual as mesmas coisas que aconteciam na igreja primitiva? É, é, aliás, esse é um questionamento muito feito ainda por crentes da atualidade. E aí Romanos 9 vem para explicar isso. A compreensão que vocês têm a respeito de assuntos determinantes do cristianismo é errado. Vocês dizem que Deus terá misericórdia de todo mundo. Deus nunca disse isso. Disse que ele teria misericórdia de quem ele queria. Vocês dizem que a salvação é para todos. Deus nunca disse isso. Deus escolheu um povo chamado de eleitos e esses serão salvos. Então ele vai começar a trabalhar com essas questões. Para que a igreja não se acomodasse, Paulo Lobo já vai falar em Romanos 10, a necessidade da prática do evangelismo, aquilo que foi falado agora no começo do nosso culto, a necessidade de falarmos de Cristo, de como pecadores as pessoas são, de quanto elas são carentes da glória de Deus e que há um Deus irado olhando para elas. Que fora da pessoa de Jesus não existe a bondade de Deus, apenas o juízo. Fora da pessoa de Jesus. Por mais que a pessoa seja boa moralmente, não existe o amor, a misericórdia e a graça. Isso é reservado para as pessoas que estão debaixo da pessoa de Jesus, que estão debaixo da tutela do Evangelho. Romanos 11 vai falar um pouco de como Deus irá tratar o povo de Israel e, obviamente, a relação Israel-igreja. E, por fim, ele termina, então, toda a parte teológica, no sentido de teologia sistemática da Carta aos Romanos. A partir do capítulo 12, que é o que nós temos feito já a exposição, ele vai trazer agora uma teologia mais aplicada. Como é que nós vamos aplicar essa verdade no nosso dia a dia? Então, a primeiro sermão que nós pregamos no capítulo 12 foi os versos 1 e 2, dizendo que nós devemos ser transformados pelo evangelho que temos ouvido e vivermos não nos conformando com aquilo que estamos acostumados. Na semana passada nós pregamos do versículo 3 até o versículo 8, que agora a aplicação é como Deus distribui os seus dons no meio da igreja, falamos disso. E já quebramos também aquela compreensão que as pessoas entendem que dom é aquela questão miraculosa, céu se abrindo, luz aparecendo, anjo andando, isso é balela, a Bíblia fala disso, isso não compete a nós isso não compete a nós, e ele vai explicar de fato quais são os verdadeiros dons que operam no meio da igreja. E isso é explicado do versículo 3 ao versículo 8, como falamos na semana passada. E agora ele continua com essa teologia aplicada, uma vez que os dons agora estão visíveis no meio da igreja, de como isso funciona, como é o nosso dia a dia, como é que nós vamos lidar na nossa comunhão. E aqui ele vai trazer duas compreensões do nosso dia a dia que é muito comum, aliás, possivelmente seja as únicas numa questão mais bíblica e sistemática. É a relação que a igreja terá com a própria igreja, ele vai trazer essa compreensão aqui nesse texto que nós acabamos de ler, e qual é a relação que a igreja terá com as pessoas ímpias. Qual é a relação que a igreja tem com as pessoas ímpias? Então, ele vai trazer essas duas informações. Uma vez que conhecemos a doutrina da justificação pela fé, capítulo 1 até o capítulo 11, que nós já fizemos a exposição verso por verso, uma vez que nós somos transformados, verso 1 e 2 do capítulo 12, uma vez que entendemos a acomodação dos dons do verso 3 até o versículo de número 8, de acordo com o texto aos romanos, como, é que nós, como vai existir o relacionamento entre irmãos de fé e o relacionamento daqueles que confessam genuinamente a fé em Jesus Cristo, porém têm amizade com pessoas que não confessam. Como é que nós vamos lidar com isso? Então, essa é agora a máxima, o tema principal desse texto que nós fizemos a leitura. Ok? Estão preparados? Apertem os cintos. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, uma vez que ele termina no versículo 8, falando a questão do dom de exortar, o que reparte faz com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria, como nós terminamos o sermão da semana passada, ele já vai agora, então, emendar essa informação falando a respeito de relacionamentos. O primeiro ponto que nós precisamos entender, irmãos, é que, embora uh, nós vamos ver que depois do período apostólico, aquelas manifestações sobrenaturais contínuas, isso diminuiu porque aquilo servia nada mais como uma afirmativa do ministério de Jesus Cristo, uma vez que Jesus Cristo foi implantado, o cristianismo foi implantado e isso passou a diminuir, nós também não podemos cair no outro erro, que é tudo aquilo que a Bíblia fala, exemplo, que é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui no versículo 9, o amor, entender que isso é algo da natureza humana. Então Paulo ele vai começar a explicar a profundidade de como existe o relacionamento entre a igreja a partir de uma perspectiva cristã, de fato, e não da natureza humana. Exemplo, vamos lá, então, verso 9. Ele já começa dizendo, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Essa é, essa é a primeira instrução, então, entre o relacionamento que deve existir na igreja. Parece um tanto óbvio, parece um tanto óbvio, porque quando nós ligamos as informações, eu ser bom, necessariamente eu preciso amar, eu entendo que moralmente falando, isto é óbvio. Mas não é disso que as escrituras estão que as escrituras está tratando nesse ponto. É algo muito mais muito mais profundo do que possamos imaginar. Quando o cristão ele se converte a Jesus Cristo, é dito que ele passa a ter uma vida, meu Deus do céu, ele passa a ter uma vida em Deus. E essa vida em Jesus Cristo ele vai ser uma vida manifestada pelo Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, Paulo ele quer deixar claro que as considerações que o ser humano precisa ter, uma vez que é convertido a Jesus Cristo, uma vez que a moral do ser humano que é convertido a Jesus Cristo, não se refere à mesma moral, por mais boa que seja, de indivíduos que não tenham uma vida com Cristo. E o exemplo disso é que em Gálatas capítulo 5, o grande forte do capítulo 5 é falar do fruto do Espírito na vida do crente, o fruto do Espírito na vida do crente. Quando nós já chegamos no versículo 22, em Gálatas capítulo 5, onde Paulo começa a trabalhar a questão do fruto daquilo que o Espírito Santo vai começar a trazer de forma expressiva na vida do indivíduo, o primeiro ponto também é o amor. Ele vai dizer assim, porque o fruto do Espírito é é um fruto só, com várias vertentes, e ele vai dizer, e o fruto, a primeira vertente, a primeira face do fruto é o amor. Aqui precisa ficar claro já um ponto. O amor que Paulo está falando não é o amor natural do ser humano. O amor que Paulo está falando não é aquele amor que uma mãe tem naturalmente pelo filho que nasceu. Porque é perfeitamente possível uma mãe amar o seu filho sem que ela tenha uma vida com Cristo. Isso já precisa ficar claro. Então, o, o amor que Paulo fala em Gálatas capítulo 5 é um amor produzido necessariamente pela pessoa do Espírito Santo na vida do indivíduo, na vida do cristão. Nós não estamos falando desse amor natural, porque esse amor natural vem da natureza caída, por mais bonito que ele seja. Aliás, eu nem estou julgando o amor que uma mãe tem pelo filho quando ela não conhece Cristo Jesus. Só estou falando que não é desse amor que a Bíblia trata no Novo Testamento. Quando você conhece uma pessoa a nível de amizade, você fala, puxa vida, eu amo tanto meu amigo, também não é desse amor que a Bíblia fala. Não é desse amor que a Bíblia fala. Não é desse amor que o Novo Testamento se preocupa nesse ponto do texto, da compreensão da justificação pela fé. Quando nós conhecemos, no meu caso, eu conheci a Flávia, minha esposa, ou então quando a irmã conheceu o irmão, também não está falando do amor entre um homem e uma mulher porque isso também é, é perfeitamente possível existir um amor entre um casal sem que eles, de fato, conheçam a pessoa de Jesus. Isso é nato da natureza humana. Isso é nato. Se eu compreender que o amor, por exemplo, que Paulo diz no verso 9, o amor seja não fingido, é simplesmente um amor livre de hipocrisia, mas é o amor que eu penso, é o amor que uma mãe tem pelo filho ou entre amigos, o amor que eu tenho entre os irmãos de uma forma muito simples e popular, eu posso dizer que eu não preciso de Cristo para o mar. Então não é disso que a Bíblia fala. Quando exige o amor no meio da igreja. Ela está falando, Paulo sempre trabalhará, a, com o princípio de que o amor que ele fala em suas cartas é necessariamente aquele amor que é produzido pela pessoa do Espírito. Esse amor não é compreendido pelos ímpios e, possivelmente, esse amor não é experimentado pela igreja, porque nem a igreja sabia disso. Esse amor, nós estamos pregando no nosso culto de doutrina de terça-feira, a carta de primeira de Pedro. E ele, Pedro ele vai seguir esse mesmo caminho nessa altura de Romanos, explicando de onde provém esse amor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, uma vez que nós já falamos em Gálatas, em 1 de Pedro, capítulo 1. E a gente vai ler apenas um versículo que vai expressar isso. Pedro, nesse ponto da carta, é o versículo 22, 1 de Pedro 1, 22. Pedro também ele vai dizer que a igreja precisa amar. Mas em que momento que ele está dizendo isso? Por que que Pedro vai entrar na questão do amor? Porque Pedro, ele vai trazer uma teologia afirmando o seguinte, que todo cristão que se converte, obviamente, todo indivíduo que se converte se tornou cristão, o primeiro impacto, até coloquei isso esses dias nas redes sociais, a primeira trilha sonora de um homem que tem um encontro com Jesus Cristo é a trilha sonora do arrependimento e da confissão de pecados. E isso depois é seguido pela santificação da alma. E todo cristão precisa se santificar porque conhece, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados diante de Deus e tem tido uma vida de santidade. O result... Pedro vai dizer que o resultado da santidade é o amor. Se nós passarmos de forma desatenta, isso vai ficar um tanto pobre na compreensão teológica. Por quê? Porque nós podemos levantar a mão e dizer assim, mas eu conheço pessoas que amam e que não praticam a santidade, a piedade, a sacralidade de uma vida. E esse erro se torna porque eu entendo que o amor é o amor nato do coração caído. E não é isso que o texto diz. Aliás, quando Pedro ele vai defender que o amor é o resultado da santidade, ele vai dizer no versículo 22, eu vou ler o versículo todo e a gente vai ver que isso está basicamente lado a lado com o que Paulo prega. 22, ele diz, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amando ah, vos ardentemente uns aos outros com o um coração puro. Então, obviamente que esse versículo solto não traz tanto o impacto que Pedro está querendo quando nós lemos todo o contexto que falando. Esse aqui é o resultado da santidade. Esse versículo é o resultado de toda uma vida de santidade que Pedro está pregando desde o versículo 13. É chegar nesse amor gerado pelo Espírito. A diferença entre Paulo e Pedro aqui é que Paulo ele já está falando a respeito do amor do versículo 9, quando ele diz que vocês precisam amar um amor sem fingimento, sem perder tempo em explicar o que é isso. Na cabeça, Paulina, ele entende o seguinte, eu estou pregando algo que vocês já devem saber. Então, ele não vai perder tempo explicando. Pedro, mais paciente com a igreja em que ele está presidindo, ele vai explicar qual é esse amor, que é o versículo 22. Nós sabemos que o forte do texto do versículo 22, de 1 Pedro 1, é o amor fraternal não fingido. Aqui nós temos três pontos de compreensão do que é esse amor. Primeiro, a fonte desse amor. Qual é a fonte? Não é a fonte do nosso coração. Ele vai dizer a fonte que é a purificação da nossa alma. Esse amor só existe naqueles que, de fato, têm labutado os seus dias, vivendo o seu cristianismo de tal maneira que ele tem purificado a sua alma todos os dias da sua vida. Parece um tanto estranho na teoria, mas deixa eu explicar algo para vocês. Sejam um crente apenas de domingo à noite e ninguém perceberá que você é um cristão. Viva os sete dias da semana para a glória de Deus e você se tornará estranho ao mundo. É disso que as escrituras estão tratando. Se nós formos crentes apenas de domingos à noite, o mundo não nos reconhecerá, mas se vivermos todos os nossos dias para a glória de Deus, de fato seremos estranhos ao mundo. Isso é purificar a nossa alma. É a labuta diária contra o pecado, contra a tentação, santificando, abrindo mão daquilo que nós amávamos fazer, mas deixamos de amar por amor ao Evangelho e a minha vida tem sido purificada pela Palavra. Aliás, é a palavra que santifique somente ela. Jesus Cristo diz isso em João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A fonte desse amor que Paulo está dizendo em Romanos 12 não está falando da fonte de um coração caído, mas é um amor vindo de pessoas que labutam em viver e serem piedosas diante de Deus. E eu falo aqui com uma segurança e tristeza muito grande que, possivelmente, vocês nunca experimentaram esse amor no coração de vocês. E isso é uma ordenança bíblica. A fonte é a purificação da nossa alma. É a purificação da nossa alma. A maneira, como é que isso acontece? A fonte é a purificação. Mas como é que eu faço isso? Qual é o modus operandi da purificação da alma. O mesmo versículo explica a obediência à verdade. A obediência ao Evangelho. A obediência às Escrituras. É nós nos deleitarmos nas Escrituras. Existe um Salmo que... Infelizmente, o salmo, os salmos, né? na verdade, todo o livro do saltério se tornou um chavão na igreja evangélica e isso foi a pior coisa que poderia acontecer porque, de fato, nós só apenas poetizamos os salmos. Os salmos não são poesias, os salmos são orações em forma de louvor que Davi ou os outros salmistas ofereciam a Deus na verdade de suas vidas. Se você quer compreender o livro de Salmos, pare de achar que Salmos é bonito. É algo muito mais profundo, é real. Era um hino de toda a congregação de Israel cantando a verdade da vida deles. E nós já vamos nos deparar com um grande problema. O Salmos 1. Logo no início do saltério, nós já vamos ter um grande problema com o Salmo 1, porque o Salmo 1 vai estar dizendo que é bem-aventurado aquele homem que não vive no meio dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Até aí você diz, amém, aqui eu, eu passei. Aí vem o versículo seguinte, é o versículo 3, dizendo assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Isso é ser crente é amar as Escrituras de tal maneira que nós estamos obedientes a ela o tempo todo e meditamos nela todos os dias. No caso de Davi, ele meditava nas Escrituras durante o dia e durante a noite. Durante o dia e durante a noite. Davi orava três vezes por dia, Salmo 55, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meu dia eu orarei e buscarei a ti, Senhor. Assim também era Daniel. Quando nós lemos, ele buscava o Senhor três vezes ao dia. Isso é prazer à obediência. Isso trará um amor gerado pelo Espírito no coração do crente. O resto é um amor apenas natural. É o amor que qualquer ímpio, que seja moralmente correto, pode ter. É um amor que pode ter. Então, a fonte é a purificação da nossa alma, a maneira é a obediência à verdade e o resultado de um, amor, de um amor não fingido, como é que isso acontece? É por causa de um coração puro. É o final do texto, do verso 22. Um coração puro é aquele coração que já foi modelado, trabalhado pelo Evangelho, trabalhado pelo Espírito Santo, onde esse coração se curva a obediência à verdade, e é um coração que há anos tem trabalhado em purificar a alma, a existência do ser. Esse coração puro manifesta o amor gerado pelo Espírito, que Paulo vai chamar isso de fruto do Espírito. Isso que eu estou falando na primeira parte do primeiro versículo da pregação. Né? Mas isso é sério, porque a igreja está confundindo o amor do Novo Testamento com o um amor que qualquer ímpio pode ter. E não é desse amor. Não é esse o amor que a Nova Aliança trouxe. Não é esse amor que a Nova Aliança nos traz na possibilidade. Se nós não purificarmos a nossa alma, se, nós não, se não houver em nós a obediência à verdade e não houver um coração puro, o nosso amor não será um amor não fingido, fraternal, que é no caso entre os irmãos, a fraternidade ou entre os irmãos, e muito menos um amor ardente um pelos outros, como diz o versículo 22. O que é um amor ardente uns para com os outros? É a compreensão de que a igreja não consegue ficar longe dela mesma. Eu não amo por obrigação, eu amo porque não consigo deixar de amar. Esse é o amor produzido pela pessoa do Espírito. Eu não consigo imaginar a minha vida longe de vocês. Porque o Espírito de Deus colocou um amor em mim tão grande que arde o meu coração quando eu sei que eu vou me encontrar com vocês. Esse é o amor que Paulo está falando e que Pedro está falando do mesmo amor, porém explicando como ele acontece. Está no texto. Está no texto, isso é claro, e por isso o nosso coração queima quando eu vou me reunir com os irmãos para buscar o Senhor em culto, para enaltecer o teu santo nome, para cantar com uma só voz ao Deus de toda a glória. Porque esse amor é um amor que não faz parte do meu coração, mas é um amor que foi imputado em mim pela obra do Espírito. E esse amor a igreja precisa buscar. Percebam, agora faz sentido. E deixa de ser poético e passa a ser doutrinário. Quando nós vamos ler 1 Coríntios 13. Ah, o tema do amor. Paulo está falando desse amor, agora faz sentido, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver esse amor, eu sou como um sino vazio. Aplica isso na vida da gente, possivelmente somos sinos ecoando para o vazio o tempo todo, se não há esse tipo de amor em nossos corações. Qual é o grande erro teológico? Lá vai eu, né? Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas para quem nunca ouviu: um, um irmão, uma irmã estão namorando, noivos, vamos casar. E aí usa 1 Coríntios 13 como base do casamento, nada mais herético. Esse amor não está falando de um amor entre homem e uma mulher. Biblicamente, esse amor está falando do um amor entre irmãos em Cristo. Nossa, pastor, eu coloquei isso no meu convite. Fique em paz. Você não vai para o inferno por causa disso. Você errou teologicamente. Teologicamente é um erro. Porque ali é o amor ágape. É o amor gerado pelo Espírito. Não é o amor eros entre homem e mulher. É desse amor que Paulo está se preocupando. Vamos voltar lá para Romanos? Então, quando ele diz o amor seja não fingido, ele está falando do amor que é fruto da pessoa, do Espírito, na vida do indivíduo. E esse é o primeiro ponto que nós já precisamos começar a lutar para poder amar as pessoas da forma como Cristo amou. Cristo amou através do amor gerado pelo Espírito. Através do Espírito. E esse é o amor que a igreja precisa. Jesus Cristo vai trabalhar esse conceito do amor lá em João, capítulo 15, quando ele diz assim, se vós amardes uns aos outros, conhecereis que sois os meus discípulos. Ele não está falando do amor natural, porque senão o ímpio poderia ser um discípulo de Cristo. Porque ele ama. Mas o amor natural não faz do ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas o amor gerado pela pessoa do Espírito Santo significa que ele já é um discípulo de Cristo. Então, isso muda toda a história do cristianismo na tua vida e na minha vida. Continuemos. Então, o amor seja não fingido. Aborrecer, a palavra aborrecei no grego é odiar. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Odiar o mal, ele é um um resultado direto do amor e do fruto do Espírito. Porque o amor natural que habita no ser humano, aquele que já é nativo da raça humana, é aquele amor que hoje eu amo, independente do que eu amo ou de quem eu amo, mas amanhã eu não tenho problemas em pecar, mesmo que sejam assuntos que não estejam ligados. Eu amo a minha mãe, mas eu roubo. Um terceiro, são assuntos que, no primeiro momento, não estão ligados. Mas se eu roubo é porque, de alguma maneira, eu amei aquilo. Porque o amor natural nos leva a amar as coisas erradas. Só é possível odiar o mal porque eu tenho o crivo de um amor santo em mim gerado pelo Espírito. O amor chega a ser até apologético em nosso cristianismo, defendendo a nossa fé. Eu não amo mais isso, porque o amor do Espírito está em meu coração. E esses são tipos de experiências que cada dia mais estão se extinguindo na igreja. Porque já não há mais quem consiga explicar essa verdade, talvez porque isso não traga retorno. Talvez porque isso não traga retorno. Isso é extremamente sério. Nós só iremos conseguir odiar o mal e vamos nos apegar ao bem por causa do fruto do Espírito em nós. E esse amor, ele é gerado como? Pela purificação das nossas almas, pela obediência à verdade e a partir de um coração puro. Pedro explica isso. É todo um conjunto de normas da fé cristã, que precisam ser expostas para que a igreja possa entender. E por isso conseguimos aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Aí ele continua, ainda tem mais coisas para se falar do amor. Paulo entende a necessidade e ele diz no verso 9, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Percebe? É a mesma linguagem do apóstolo Pedro. E isso é lindo, porque significa que o evangelho ele era unânime pregado em todas as regiões. Romanos, obviamente, está sendo pregado para a igreja que estava em Roma. Primeira de Pedro, Pedro estava escrevendo as igrejas da Turquia, extremamente distante um dos outros, mas é o mesmo evangelho. Não essa bagunça que existe hoje. É o mesmo evangelho. Pregado a milhares de quilômetros literais de distância. E como é que Paulo vai trazer isso aqui para a igreja de Roma? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui ele vai acrescentar uma qualificação ao amor. Então ele falou do amor gerado pelo Espírito, já falamos isso no versículo 9. Esse amor vai ser um amor apologético, porque vamos passar a odiar o mal, ou seja, vamos odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Isso é uma vida de devoção ao Evangelho. E agora no verso 10 ele vai acrescentar uma qualidade ao amor. O amor precisa ser cordial, ah, e precisa mesmo. Aliás, o amor gerado pela pessoa do Espírito necessariamente é um amor cordial. É um amor cortês, gentil, educado, ético. Porque falando de li em linhas gerais e generalizando-se, tem algo que os crentes têm dificuldade de ser na vida, é educados e éticos. É educados e éticos. E Paulo vai dizer, a expressividade desse amor gerado pela pessoa do Espírito necessariamente precisa ser um amor ético, um amor cortês, cordial. Precisa. Porque os cristãos confundem a compreensão de falarmos a verdade e de sermos portadores da verdade com sermos sem educação. Os cristãos confundem honestidade Honestidade com grosseria. Então, é muito comum você ouvir cristãos dizendo assim, não, porque o que eu tiver que falar, eu falo. Porque eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro, você é sem educação. Você é sem educação. Há maneiras e maneiras de serem falados os assuntos, conversados os assuntos, no relacionamento que há entre a igreja. Se eu vejo que alguma coisa está errada de alguma forma... Eu não vou chegar simplesmente falando, está tudo errado, para, não. Senta, vamos abrir a Bíblia, irmãos, alguma coisa está soando estranha. Irmãos em Cristo, têm problemas entre eles porque não sabem falar. A questão não é nem se estão certos ou errados, é que não tem tato, tato com as pessoas. Não tem tato. E aí, às vezes, a gente acaba... Às vezes, o irmão está tá conversando, falando sobre um assunto, sobre uma determinada situação, limitado a, a limitações ali, aí a pessoa vem e transgride, passa aquelas limitações e fala, mas eu não estou falando disso. Não dá para você centralizar no que eu estou falando? E aí se torna-se educação. Aí as pessoas começam a se afastar. Porque fala não dá, a gente tenta conversar, mas a pessoa é muito chata. Pessoa é muito chata. Não estou falando se ela é salva, não. Meu, se ela for salva, fazer o quê? A gente aguenta ela na, na eternidade, mas é chata. São pessoas que são intragáveis. São pessoas que não conseguem compreender. Eu me lembro de algo que marcou muito a minha vida cristã. Eu me lembro que, no ano de 2000, eu, eu era adolescente, né? no ano de 2000, e... O, o, lembra do primeiro Palio que saiu? O primeiro Palio, o primeiro modelo, até 2000 ele foi feito. Ele saiu em 1995, lançamento mundial, mas até 2000 ele foi lançado. E eu me lembro de um irmão que tinha trabalhado muito. Trabalhado muito. O sonho dele era ter um carro zero. E depois de muito esforço, ele conseguiu comprar esse bendito Palio zero. E, obviamente, que isso foi uma conquista de anos de luta. Porque no Brasil é fácil comprar carro zero. Vocês sabem disso. Então, foi um esforço de anos de luta e labuta. E ele conseguiu... E ele, ele reportou isso a Deus, dizendo, ó, oh, Deus me abençoou, consegui trabalhar, consegui administrar o dinheiro, fui lá e comprei um palho. Aí qual é a alegria daquele irmão, além do carro? É pegar esse carro, trazer na igreja e falar, olha, irmãos, eu quero comungar com vocês, compartilhar com vocês, olha que bênção, né? Eu tinha um carro tão, tão, tão difícil, tão, tão machucado do tempo, e agora Deus me abençoou, de eu consegui comprar um carro zero, era um sonho de anos, tal, tal e tal. E eu me lembro que a gente se alegrou, aí veio um diácono, veio um diácono, e eu não sei se os irmãos se lembram que esse primeiro modelo do Palio, bem no meio do console, do painel do carro total ali, tem aquele botãozão bem vermelho enorme do pisca-alerta. E aí o irmão estava alegre e abriu o carro para a gente ver. Eu era moleque ainda. Eu falei, nossa, que benção, irmão. Graças a Deus. né? Um dia eu vou ter o meu também. Eu lembro que eu falei isso. Se assim Deus permitir tal. Aí veio o diácono. Daí bateu assim forte no carro, sabe? Eu falei, é bonito, mas é ridículo esse botão no meio. Os caras não, não têm senso de designer. Né? Para que fazer isso? Aquilo, aquele carro representava a bênção, a graça, a misericórdia de Deus na vida de um indivíduo. E por mais que aquele irmão tivesse aquela opinião de não gostar do designer do carro, ele faltou o tato com o, com o irmão. Aquilo magoa. Aquilo machuca. Porque o irmão estava falando de uma coisa. Não estava pedindo a aprovação do designer para ninguém. Ele só estava compactuando com a igreja a bênção que de alguma forma Deus deu a ele. E aí ficou aquela situação terrível porque ele estava tão feliz e aquilo era fruto de, de anos de trabalho. E aí vem o infeliz de um diácono sem tato nenhum com as pessoas e por mais sincero que ele estivesse sendo, ele estava sendo mal educado. A má educação é pecado no Novo Testamento, meus irmãos. Isso precisa ficar claro para a igreja. A falta de tato é pecado no Novo Testamento. Porque o amor gerado pelo Espírito Santo, ele é cordial. Ele é cortês. Ele é ético. Ele sabe se colocar. Se ele não gostou, ele não precisa mentir. Ele fala, Deus abençoe, irmão. Você está feliz? Não, eu estou muito feliz. Se você está feliz, eu também estou. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe de eu ter. Porque daí você vai olhar o carro do irmão que reclamou. Não vou falar, né? Nem vou falar. O cara querendo fazer cortesia com o chapéu dos outros. Nem carro direito o cara tinha, mas estava reclamando do carro zero do irmão. O amor é cortês, ele é ético, ele não machuca. Eu sei me colocar porque eu amo. Eu sei conversar porque eu amo. Eu consigo lidar com as diferenças porque existe um amor que o Espírito Santo colocou em meu coração porque eu fui justificado pela fé em Jesus Cristo. Então existe a ética. Existe a ética. E isso é algo que a igreja precisa tomar muito cuidado porque o crente é sem noção. Sabe o que mais crente fazia? Eu me lembro muito disso. Sempre vivi na igreja, então a gente conhece muito exemplo, né? Crente era mais ou menos assim, um irmão ficava alegre porque depois de tempos, o irmão conseguia... Deus abriu a porta de um emprego para ele. E ele falava, irmãos, graças a Deus, Deus abriu um emprego para mim, estou uh, uh, feliz, estou satisfeito. Aí vem o um irmão cheio de amor. Primeira pergunta é, e, quanto você vai ganhar? Isso é ridículo, isso é esdrúxulo. Isso é esdrúxulo. Qual Qual, qual é o seu salário? E a outra é assim, você vai qual é o seu horário de trabalho? Até aí tudo bem, daí geralmente a pessoa... Né, é o emprego da pessoa. Puxa, eu vou fazer escala, então vai ter sábado e domingo que eu vou trabalhar. Hum, irmão, sério mesmo? Eu não aguento. Não aguento porque você está empregado, infeliz. Deixa começar você ter necessidade na tua casa, você vai ver se é um trabalho de domingo a domingo para dar comida para o teu filho. O texto está falando disso. Essa é a aplicação. Pessoas que foram justificadas pelo evangelho de Jesus. Elas têm um amor que já não faz parte delas de um coração caído, mas é fruto do Espírito Santo na vida dela. Ela consegue ter um amor apologético defendendo ela do mal. Onde ela passa a odiar o que é mal, amar o que é bom. Se apegando, se apegar, se é agarrando né, aquilo que é bom e ele consegue amar cordialmente cordialmente. O cristão não fala o que pensa, ele pensa para falar. Ele pensa para falar. E como é que eu faço isso? Então eu amo cordialmente uns aos outros com o amor do Espírito, o amor fraterno. E como é que eu consigo fazer isso? Qual é o segredo? Existe uma máxima que Paulo vai dizer. Como é que a gente consegue fazer isso? Porque muitos podem dizer assim, olha, pastor, eu estou entendendo, mas... É, é, eu estou falando sério, existem pessoas que dizem isso, e eu entendo na sinceridade delas. Eu entendi o que, o que o verso 10 diz, eu só não sei como aplicar isso, como eu faço? Bom, Paulo, dá uma dica. Preferindo-vos em honra uns aos outros, sabe o que isso significa? Sempre coloque o teu irmão como sendo maior do que você, assim você não comete besteira. O teu irmão é digno de honra, então eu não vou falar isso com ele. É uma maneira que te ajuda a aplicar o verso 10 na nossa vida cotidiana. Aplicar o verso 10 na nossa vida cotidiana. Eu vou... Eu te dou honra. Você quer ver? Porque o ser humano trabalha com hierarquia. Isso é natural. Aquilo que você fala... Não sei que o mundo também está meio doido. Pode ser que não exista mais isso. Mas aquilo que você fala para o teu colega de trabalho, você não fala para o CEO da empresa. Às vezes você tem uma intimidade tão besta com o teu colega de trabalho, eu estou falando do que eu vi, eu era regar. Que às vezes o pessoal começa a comer na mesma mesa e mastigar com a boca aberta, zoando um ao ou outro. Mas sei lá, um dia teve um, um treinamento na empresa e calhou de você sentar justamente do lado do presidente para almoçar. Você usa até faca. Não sabe nem qual o copo que vai. Qual, qual o copo que, usa, que toma água, qual o copo que eu vou tomar bebida. É disso que Paulo está falando, sempre entenda que o teu próximo, ele é mais honroso do que você. E aí você vai tentar trabalhar com esse amor gerado pelo Espírito no teu coração, de tal maneira que você venha trazer honraria ao próximo. Isso é doutrina, isso não é sugestão. Isso é doutrina. Isso precisa estar nos nossos corações. Dessa forma, o mundo verá que nós somos discípulos de Jesus. Caso contrário, eles não, não entenderão isso. Caso contrário, passaremos vergonha. Se é que já não passamos vergonha alheia. Quando alguém chega para uma determinada pessoa que você sabe que é cristã, né, dita cristã, e alguém que não é, diz assim, mas você é cristão? Você é evangélico? Caramba, estou surpreso. Hein? Não haverá esse tipo de surpresa se agirmos dessa forma, como dito em Romanos capítulo 12. E aí ele começa a falar agora da prática do amor, no verso 11, ele diz, não sejais vagarosos no cuidado. Algumas traduções vão dizer assim, não sejais remissos. Irmãos, nós precisamos estar atentos para os cuidados, como foi falado no início aqui do culto também, com irmãos que precisam de cuidados. Porque hoje existe a famosa política da boa vizinhança dentro da igreja que ela é um câncer, que destrói o cristianismo, e eu explico em que sentido a igreja por causa da política da boa vizinhança passou a ser uma igreja mentirosa irmãos muitas vezes chegam até você contam uma situação você obviamente se compadece porque é uma situação terrível, uma situação muito difícil e aí como você não lê bíblia você não sabe muito o que falar você diz assim, eu vou orar por você mas você não coroa você nunca orou, ou então uma outra situação que não é só uma questão de oração, mas é de uma ajuda prática da parte da igreja, você também é a igreja, é uma ajuda prática da, da tua parte, como um cristão, e você diz assim, não fica tranquilo, eu vou ver um jeito de te ajudar, e se passou um mês e você não fez nada para ajudar, e esquece que a fome não tem hora, e o frio também não. As pessoas que foram justificadas pela fé na obra perfeita de Jesus Cristo não são vagarosas no cuidado com os outros. Se você percebe que você é vagaroso no cuidado com os demais, possivelmente você nunca foi justificado pela obra perfeita de Cristo. Isso é extremamente sério. Não sejais vagarosos no cuidado. Porque as pessoas precisam para ontem. Para ontem, a fome não é psicológica, a necessidade de um remédio não é psicológico, os cuidados, um abraço não é psicológico, entendem? O grande problema é que a teologia da prosperidade nos estragou tanto, que eu estou preocupado com o que eu vou receber. Que eu vou viver uma virada na minha vida. Que eu vou andar para a direita, para a esquerda, sei lá para onde. Eu vou, eu vou. E o próximo, se der, se der, eu o ajudo. A orientação bíblica é totalmente ao contrário. Não sejais vagarosos no cuidado. E aí vem a explicação. Pelo contrário, sede fervorosos no espírito. O fervor do Espírito é fruto de um amor, fruto do Espírito. Um amor ardente. Eu não posso deixar que essa semana se passe sem eu fazer absolutamente nada por aquele irmão que precisa. Isso é incabível na realidade de uma igreja genuína e de um cristianismo individual genuíno. Porque há fervor no meu coração. Fervor por aquelas pessoas que eu chamo de irmãos. Existe um amor que o Espírito Santo colocou no meu coração que é incontrolável e eu preciso fazer algo. E se eu não souber o que fazer, eu vou reunir com as pessoas da igreja e dizer, vem cá, deixa eu contar um negócio. E eu estou contando isso, não é para fofocar, eu estou contando isso porque aquele irmão está precisando. O que é que a gente faz? Me ajuda, porque eu não estou sem ideia, mas a gente precisa fazer algo. Isso é cristianismo, fora disso é balela, fora disso é lorota. O cristianismo nos custa tempo, devoção, amor, meditação, purificação, isso é cristianismo. Leia os autores do passado, dos séculos passados e comparem com o teu cristianismo e você verá a diferença do que é ser cristão. Do que é ser cristão? Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Paulo está falando de serviço ao reino. Pessoas estão precisando. Deixa eu falar algo aqui. De 30 anos para trás, existe uma, co... uma compreensão herética do evangelho a respeito do cuidado de Deus a respeito do cuidado de Deus. Em hipótese alguma, eu quero discutir os assuntos, principalmente do Antigo Testamento e dos Salmos, quando diz que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Isso é bíblico e ponto final, ponto pacífico. O grande problema é que nós colocamos tudo nas costas de Jeová. Vamos orar para que Jeová faça algo. Amém? Nós fazemos isso mesmo, nós somos... A... O povo dEle, por isso pedimos a Ele. Vamos orar para que o Senhor realize, para que o Senhor transforme, para que o Senhor cuide. Amém. Vamos orar para que o Senhor traga uma resposta. Muitos oram. É o comum de 30 anos atrás. De 30 anos para trás é, oremos para que o Senhor venha com uma resposta. Deixa eu falar uma coisa. A igreja de Jesus Cristo é a resposta para o próprio povo de Deus. Tem coisas em que o Senhor soberanamente vai agir e vai ser o nosso auxílio bem presente, mas a igreja é o socorro dentre os irmãos. A igreja é o socorro de Deus no tempo de angústia em nossas vidas. Deus não vai descer do trono para nos abraçar, nós os abraçamos, porque isso é doutrina. Embora o Senhor possa fazer algo miraculoso, eu não duvido disso, em hipótese alguma, de abençoar pessoas que estão necessitadas. Uma pessoa passar necessidade na igreja a nível de fome, de sede, isso não é motivo de oração. Isso é trabalho e responsabilidade da igreja. Nós somos a resposta de Deus na vida dos irmãos. Não há mais o que orar. Não há mais o que orar. Lembram-se Jesus dizendo, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes. Quando é que fizemos isso, Senhor? Quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. O versículo 12, perdão, o versículo 11, nada mais é do que uma teologia a respeito de Mateus 25, que é esse texto que eu acabei de citar. Eu tive fome, me deste beber, me de comer, sede de beber. Nós somos o cuidado de Deus na vida dos irmãos da igreja. E aquilo que a igreja não pode realizar, entre o Senhor. Entra o Senhor. Então dizer, vamos convocar a igreja para um momento de oração, isso daí é hipocrisia de pessoas que têm braço curto e não querem fazer nada. Pessoas que foram justificadas pela fé em Jesus Cristo, não demoram em ajudar o teu Espírito está fervendo em amor para servir ao Senhor do seu reino. Porque nós somos interdependentes um do outro. Porque nós somos interdependentes um do outro. Paulo continua, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Se nos alegramos na esperança, qual é a esperança? A esperança de Cristo voltar. Essa é a esperança maior do povo de Deus. Sabemos que muitas vezes é momentos de, do, de dor, de tribulação, de, 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 de terrenos agrestes diante de nós, mas há uma esperança, eu estou firmado nela, eu não volto atrás. Aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, em hipótese alguma, voltam atrás do seu cristianismo. Pastor, mas eu conheço pessoas que pregavam o evangelho e hoje não estão mais nos púlpitos. Não foram justificados por Jesus. Não foram. Porque Jesus diz em João 10 que as ovelhas deles, ninguém o arrebata de suas mãos. Existe uma segurança em nossa salvação. Existe uma segurança. Estamos guardados, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, nós estamos guardados pelo poder de Deus para viver uma vida imarcessível, incorruptível, que não se pode murchar. Guardados pelo poder de Deus. Não há nada que possa penetrar na pessoa de Deus e nos tirar de suas mãos, então nós nos alegramos da esperança em meio ao sofrimento a esperança é maior do que a nossa dor. Para o legítimo cristão, a esperança é maior do que a nossa dor. Muito maior do que a nossa dor. A ponto de sermos pacientes na tribulação, verso 12 ainda, né? E perseverantes na oração. Vamos continuar orando até o final. Se o Senhor responder amém, se Ele não responder amém, ele é o Senhor, e a minha esperança está em ti, ó Deus. A minha esperança está em ti. 13. Ainda há relacionamento entre irmãos, olha só. Bom, mas mesmo assim existe uma dificuldade, existem tribulações, momentos agrestes, eu, eu estou esperando e me alegrando da esperança do Senhor um dia se manifestar, eu sei que não vai haver mais lágrimas em meus olhos, porque o Senhor limpará dos meus olhos todas as lágrimas, mas existe uma outra questão ainda no meio da dor. Nós não, o cristão, não passa pela dor sozinho. Nós comunicamos as nossas necessidades aos santos. E aqui tem os dois lados de uma mesma moeda. A primeira face de uma moeda é a igreja estar preparada para, para viver esse momento ruim, junto com os nossos irmãos, se preocupando, trazendo isso para os dias de hoje, desde as questões mais simples, como mandar um arte dizendo como você está. Eu estou orando por você, e estou mesmo, não é papo furado. Eu tenho apresentado a tua vida diante do Pai, por meio de Jesus. E até as questões de fato levantarmos as mangas e agirmos. Como dito nos versos acima. Esse é um primeiro lado. O segundo é o orgulho. Muitos irmãos não são mais ajudados porque são orgulhosos. Não, eu me viro sozinho. Você não está sendo bíblico. Você não está sendo bíblico. Deus nunca disse que nós deveríamos passar as nossas dificuldades sozinhos. Nós comunicamos as nossas dificuldades com os outros irmãos. Para que a igreja possa se envolver. Para que a igreja possa se dar mais valor. Para que a igreja possa orar um pelos outros. Quando você impede da igreja te abençoar e de te ajudar, você está impedindo até mesmo a evolução do cristianismo na igreja local. Por causa do teu orgulho. Por causa do teu orgulho. Então nós comunicamos com os santos nas suas necessidades e nós seguimos a hospitalidade. Nós seguimos a hospitalidade. Vou dar um exemplo claro do que Paulo está dizendo aqui. Eu não tenho problema com o que eu vou falar. Eu só estou dizendo que não é o primeiro passo bíblico. Em hipótese, nós chamamos um pastor para vir pregar em nossa igreja. Esse pastor é de longe, não tem como ele voltar embora no mesmo dia. Puxa, ele pegou num culto de domingo à noite, não vai pegar rodovia ou o avião. Então, a gente, ele vai dormir por aqui. Na nossa consciência cristã, a gente fala assim, puxa, é um homem, homem de Deus. Não tem problema, de fato, ele é um homem de Deus. É é um homem que a gente quer honrar também, legal, não tem problema. Vamos honrar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos alugar um hotel para ele? Tudo bem. Tudo bem. É, não é pecado. Mas não é ser cristão. O cristão, ele amaria abrir a sua casa para um homem de Deus dormir, Porque era assim que acontecia no primeiro século. Ah, pastor, mas lá não tinha hotel. Para com isso. Tinha pousada. Lá, quando Jesus nasceu, a gente via que tinha estalagem. Não começa a falar besteira. Começa a falar besteira. Tinha estalagem. Estava cheia. Eu faço questão de você vir. Dorme na minha casa. Eu tenho um quarto, um lugar para você. Come da minha comida. Vamos sentar à mesa juntos. Isso é acolhida. Não vejo problema de colocarmos eles nos hotéis. Só não acho que isso é a primeira ação de um cristão genuíno. Nós abrimos a porta de nossas casas. Ah, mas é que ele escolheu o Theo, daí a gente vai discutir um outro assunto. Estou falando do que depende de nós. Do que depende de nós. A pessoa está necessitada, precisa de um lugar. Vamos orar, né, irmão? Vamos orar porque não é você, né? Vamos orar porque não é você. Tem irmãos que não gostam nem de trazer outros irmãos na casa, porque a casa está limpa. Não vai sujar a casa. Tem hora que eu sei que é ruim mesmo. Não sou bobo. Mas existe alegria em nossos corações de falar, não, não, vem em casa. Eu amo isso. Eu amo essa comunhão. É porque o Espírito Santo simplesmente colocou em meu coração algo tão grande que eu faço questão que você venha tomar um café comigo. Isso é cristianismo, irmãos. A hospitalidade. A hospitalidade. Tudo isso é fruto de um amor que Paulo vai chamar em Gálatas capítulo 5 de fruto do Espírito. E esse amor é seguido de acordo com o apóstolo Pedro de uma vida de santidade. E a vida de santidade ela é fruto da justificação pela fé. Até que hoje. Mas há é bastante pontos a se pensarmos nessa semana que inicia hoje. Que domingo que vem o nosso cristianismo possa ser diferente desse domingo. Que possamos ter um amor ebulindo em nossos corações fruto da presença da pessoa do Espírito Santo. Porque vivemos uma vida de santidade, em obediência à verdade, fruto de um coração puro. A santidade nos levou a amar de tal maneira que o fruto do Espírito, essa face está em mim está em mim e eu agora sou até gentil para falar com as pessoas. Eu tenho tato porque eu sei que eu não preciso ser honesto e sincero sendo sem educação. Eu sei até onde ir, eu sei o que falar e o que não falar para não magoar as pessoas. Os irmãos sabem que tudo aquilo que eu vou pedir para alguém, eu falo assim, por gentileza, isso não vai te atrapalhar. Não é? Vamos vão, vão fazer? Isso aqui. Não que vocês possam ter tato, serem hospitaleiros, jamais serem vagarosos no cuidado com aqueles que precisam, sendo fervorosos no Espírito e servindo ao Senhor. Que vocês possam deixar, caso seja o caso, o orgulho de lado, apresentando as suas necessidades e que a igreja possa, de fato, ser igreja, servindo ao Senhor no cuidado e na necessidade dos santos. Amém? Vamos ficar de pé? feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento o meu desejo é que o Espírito de Deus tenha impactado o teu coração para que você tenha fome pela verdade fome pelo Evangelho que Ele incendeie o teu coração e meditar as escrituras e viver as escrituras em sua legitimidade que o Senhor cuide do teu cristianismo, meu irmão. Mas cabe a nós desenvolvermos o nosso cristianismo. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Versículo 12 e 13: Que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Soberano Senhor, a tua palavra é tão clara e ao mesmo tempo como que ela vem como um bálsamo trazendo refrigério. Ela é como uma espada que dilacera a nossa alma. Nos perdoe em Cristo por não sermos muitas vezes aquilo que esses textos que nós fizemos a exposição pedem para que sejamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Olha para Cristo Jesus e por meio de Cristo concede-nos perdão e força para vivermos um cristianismo correto, genuíno, legítimo. Nos ajuda, Pai, a vivemos a verdade daquilo que diz esse amor, que é o vínculo da perfeição. Que nós possamos ter o fruto do Espírito, essa face do amor em nós. E não apenas ser guiados pelo amor natural de um coração caído. Mas é um amor gerado pela pessoa do Espírito Santo em nós, fruto da nossa santidade, da purificação de nossas almas, da obediência à verdade de um coração puro. Nos ajuda a não ter um amor fingido. Falando o que iremos fazer e não fazemos. Eu irei orar e não ora. Eu irei ver um jeito de te ajudar. E nunca fazer absolutamente nada. Nos livre de nós mesmos Senhor. E que nós possamos nos agarrar com aquilo que o Senhor ama. Odiando aquilo que o Senhor odeia. Senhor, no meio dos anos e da nossa caminhada cristã, tantas coisas, tantas convicções que um dia nós defendíamos. Hoje talvez já não seja tão latente em nosso cristianismo. Aviva a Tua obra nos corações dos Teus ouvintes no meio dos anos. Aviva o cristianismo que era quase como uma chama que estava apagando. Envia o Teu Espírito para que possamos ser fervorosos no Espírito como um dia nós fomos buscando ao Senhor, nos alegrando com a Tua Palavra, tendo um cristianismo muito mais confesso e professo do que vivemos hoje. Guarda os nossos corações, guarda as nossas vidas na pessoa de Jesus. E que possamos ser um reflexo dos céus aqui na terra. Que possamos ser um reflexo do Teu amor, Senhor. Um reflexo dessa doutrina maravilhosa chamada justificação pela fé nos ajuda a vivermos dessa verdade sozinhos não conseguimos, mas em Cristo Jesus nós conseguimos reaviva em nós Deus, o fervor da tua palavra em nossos corações santifica-nos na verdade Pai a tua palavra é a verdade essa é a nossa oração no santo nome de Jesus amém amém irmãos terça-feira às 20 horas nosso culto de doutrina como falado falamos, estamos falando de 1 de Pedro amanhã amanhã tem ensaio do coral amanhã às 20 horas ensaio do coral quinta-feira às 15 horas reunião de oração domingo pela manhã às 9 horas escola bíblica dominical venham irmãos, venham vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo em conhecer mais de Deus. Em viver mais a partir de Deus. Não troque a Deus pelo travesseiro. Não faça isso. Não vale a pena. E domingo, às 19 horas, culto ao Senhor. E permitindo ao Senhor, a gente termina Romanos 12. Amém? Vamos embora? Se alegre. Eu sei que dilacera o coração. O meu já estava dilacerado. já sabia o que ia pregar. Mas nós nos alegramos. Porque a palavra nos ensina que o Senhor corrige o filho a quem ama. Graças a Deus pela correção do Senhor, amém? Vamos embora. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado Senhor pela tua palavra. Leva-nos em paz e em segurança. Nos abençoe nessa semana que inicia. Guarda os nossos corações em tua verdade. Produza em nós o fruto do teu Espírito. Isso é o que mais desejamos nesse momento. Produza em nós o fruto do teu Espírito. Produza em nós esse amor. Esse amor que ferve em nossos corações produza Senhor, por meio de Cristo é a nossa oração, é o nosso clamor, produza em nós esse amor, nos abençoe Senhor, nos livra das tentações, nos livra do mal, guarde os nossos corações em Tua Santa Palavra Senhor, seja conosco, abre portas para aqueles que precisam, venha com a Tua libertação, sobre vícios e pecados daqueles que estão labutando para uma vida de santidade, Ó, oh, Senhor venha Deus, Venha com o Teu braço forte, Deus. Tu conheces o nosso coração e sabe que temos orado a Ti todos os dias. É no santo nome de Jesus que oramos. Leva-nos em paz e em segurança. Nos dê uma noite abençoada, Senhor, para que o amanhã possamos levantar crentes em Ti. Crentes em Ti e seguros no Teu amor. Essa é a nossa oração. No santo nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus... E que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor Deus os abençoe, em nome de Jesus. Dê um abraço ao teu irmão.